0: Rimænd, messener, fansne, bestyrelsen, præsidenter. Alle fodboldklubber er ejet af en eller flere personer. Og det er helt op til dem, om de vil bruge klubberne som legetøj eller et værdifuldt arvestykke, der skal tilfredsstille fansene. Klubejerne er i lang tid gået under retteren, men de seneste år er der kommet mere opmærksomhed på, hvem der lægger pengene og bestemmer musikken i de fodboldklubber, der betyder så utrolig meget for så utroligt mange mennesker. Hvem der står bag succesen, når en klub vinder trofæer? Og hvem der har ansvaret, når det hele kører af sporet? Mit navn er Niklas Stein, og jeg har sat mig for at undersøge, hvem der ejer de største fodboldklubber i Europa, og hvordan de egentlig styrer klubberne. Og allervigtigst, hvad fansene synes om dem. Så kom med mig på en tur rundt til de største klubber og deres ejerskaber, så vi sammen kan lære, hvad klubberne kommer af og er blevet til, og hvor de skal hen i fremtiden. Du lytter til Radio 4, og det her er Fodboldens Pengemænd. Endelig er vi nået til Tyskland. Landet med den nationalmannschaft, de enorme tilskuertal, den berømte fankultur... Og aller, aller vigtigst, når vi snakker fodboldklubber og ejerskaber. 50 plus 1-reglen. For Tyskland er et helt særligt land, når det kommer til klubbernes ejerkonstruktion. Hvis fodbolden havde en grundlov, så var fansenes magt en grundlovssikret ret i Tyskland. Og derfor er det særligt dem, det skal handle om, når vi nu skal ombord i den største tyske klub at male. Vi skal selvfølgelig til bunds i FC Bayern München.
1: Og det skal vi med. Jeg hedder Anela minovic Jeg er journalist og fodboldkommentator på DR Sporten, og jeg har været Bayern München-fan, siden jeg var 9 år gammel.
0: Arneela er en af de mest vidende journalister herhjemme, når det kommer til tysk fodbold.
1: Jeg blev fan efter Champions League-finalen 1999, hvor jeg hvor jeg græd hele aftenen, så der fandt jeg ud af, at jeg var Bayern München-fang. Ikke
0: glædestår. Ikke glædestår. Så hun skal også have lov til at forklare den her 50 plus 1-regel, der altså er så vigtig for fundamentet under tysk klubfodbold.
2: Hvad er de 50 plus 1-regel?
1: I korte træk så går reglen ud på, at hvis klubber gerne vil være med i Bundesligaen, så skal 50, 50 plus 1 procent af stemmerne tilhører klubben øh, slash fansene, hvorfor en investor aldrig kan, kan overtage magten i, øh, i en klub, som man ser i blandt andet især i, i England, men, men også har set for nylig i, i Italien. Øhm, I Tyskland øh, er man sådan ret konservativ omkring øh, fodbold, men har enormt stolte traditioner omkring øh, fan-engagement. Øh, altså den her supporterkultur betyder enormt meget.
0: 50 plus 1-reglen blev introduceret i 1998, og inden da var pengerne i tysk fodbold faktisk endnu mere strikse om, hvordan fodboldklubberne skulle ejes. Indtil 1998 der var reglen helt simpelt, at fodboldklubberne i Tyskland de skulle udelukkende være ejet af moderklubberne.
1: Ja, det var sådan, at før 1998 var, var tyske fodboldklubber reelt Non-profit-klubber og private investeringer udefra var, var fuldstændig forbudt. Altså det var streng øh, forbudt. Men, øh, men efter 1998 åbner man så sådan lidt op for, at klubberne kan få de her private investeringer. Men man skal overholde den her 50 plus 1-regel.
0: Så 50 plus 1-reglen er faktisk en mindre lempelse af de oprindelige regler. Men alene det, at den eksisterer, gør, at reglerne om ejerskab er langt mere strikse i Tyskland end i de fleste andre store fodboldlande.
1: Som øh, jeg efterhånden faktisk er blevet øh, verdenskendt, øh, når man snakker om, om tysk fodbold. Og det er sådan, at hvis jeg skal lige udbeklare det endnu mere, men det er det her med, at moderklubben skal være besiddelse af mindst 50 plus 1 ekstra af stemmeindelene i, øh, i klubben. Øh, og dermed kan de her investorer altså ikke opnå nogen kontrol, da de på forhånd ikke kan få en, en stemmeflertal. Majoriteten stemmerne altså moderklubben, så det er sådan en regel, der sådan, i hovedtræk forsøger at holde klubberne ved deres rødder. Det lyder jo så dejligt og
0: romantisk alt sammen, men lad os ikke være naiv. For selvfølgelig er der personer, der har langt mere magt end andre i alle klubber. Og sådan er det i den grad også i Bayern München. Vores stærke og magtfulde mænd har siddet i toppen gennem årtier. Ohne magt kan man de ting ikke forandre. Navne, som garanteret ringer en klokke hos dig. Karl-Heinz Rummenigge, Uli Hønes og... Frans Beckenbauer. Men der er også de for mænd, lidt mere ukendte navne. Og alle de navne skal vi nok dykke ned i, men det vender vi tilbage til. For først skal vi have Bayerns historie på plads. Fußballklub Bayern München blev stiftet i år 1900, og meget passende så stod lige præcis 11 fodboldspillere bag. Der eksisterede i forvejen en gymnastikklub i den store sydtyske by, hvor fodboldspillere fik lov at være med. Men da de blev nægtet at blive en del af det tyske fodboldforbund i 1900, så brød de 11 fodboldspillere ud og stiftede deres egen klub, altså Bayern München. En gut ved navn Franz John førte an og fik også klubben indlemmet i fodboldforbundet, og Frans John blev derefter udnævnt til Bayern Münchens første præsident. Succesen kom hurtigt, og klubben leverede allerede i de indledende år fine resultater i de lokale og regionale ligager, men klubben blev slået tilbage, da Adolf Hitler kom til magten i Tyskland. Både Bayern Münchens daværende præsident og træner var jøder og måtte flygte ud af landet. Efter 2. verdenskrig blev Bayern München en del af det spraglede opdelte tyske ligasystem, og havde svært ved at finde fodfæste sportsligt, såvel som økonomisk. Og en overgang i 50'erne var en konkurs, så gar i sigte. Takket være et par driftige forretningsmænd og industrialister, der satte sig på præsidentembedet, ja, så kom klubben på retkurs igen. Det var dog ikke nok til at blive en del af den første bundesliga, da den blev etableret i 1963. Men Bayern fik sammensat et hold med unge talenter med navne som Frans Beckenbauer, Gerd Müller og Sepp Meier. Og de rykkede sig op to år senere i 1965. Og så tog det fart. For så begyndte Bayern hurtigt at ligne det, som du kender i dag. Første Bundesliga-titel kom i hus i 1969, og de blev 70'ernes måske mest succesrige klub i Europa, med tre triumfer i træk i Europakoppen for mesterhold, det senere Champions League. Selvom succesen i Europa udblev i 80'erne og 90'erne, så satte Bayern München så tungt på den hjemlige scene. I de 43 sæsoner, der er blevet færdigspillet siden 1980, ja, der har Bayern vundet Bundesligaen 28 Gange, og de seneste 11 i træk. De vandt senest Champions League i 2020, og selvom den engelske Premier League er stukket af fra alle andre, ja, så har Bayern formået at holde sig konkurrencedygtig i den absolute top i Europa, selvom kritikere mener, at den massive hjemlige dominans ikke er så godt i længden for tysk fodbolds udvikling. Bayern har også tilkæmpet sig stor magt på kontinentet uden for banen. På europæisk plan har klubben været en af de mest indette modstandere af den omdiskuterede European Super League. Og de glemrede ved deres fravær, da 12 af Europas største klubber gik med og siden brændte nallerne på at etablere Super League-projektet i 2021. Den lejlighed brugte Bayern-ledelsen til at stige i hierarkiet og satte sig på nogle af de højeste positioner i en af Europas mest magtfulde fodboldorganisationer, European Clubs Association, hvor Bayern nu udgør toppen sammen med Paris Arrangement.
1: Der synes jeg i hvert fald at den her 50 1-regel, den. Uh... Fik en revival, hvis man kan sige det på den måde, og blev øh, faktisk også ret populær i England i, i Premier League, da de her planer om European Super League dukkede op. Her blev det i hvert fald sådan rimelig tydeligt, at tyske klubber, og selv de største som FC Bayern München og Borussia Dortmund osv., de sagde nej med det samme til den her liga her, fordi fansene var 100% øh, imod det. Så, så jeg fornemmede også sådan lidt, at øh, især engelske fans kiggede lidt måbende til tyskerne på det her tidspunkt, da de så hvor stor magt, Fansne egentlig kan have om, omkring deres klub, når der skal tages de her store, vigtige beslutninger omkring ens hjerteklub.
0: Intern, dem der bestemmer i Bayern, hvor stor en opbakning virker de til at have til den her regel?
1: Ja, det er jo et meget uh, godt spørgsmål, fordi vi har jo set uh, nogle af de ledende figurer fra, fra Bayern München være ude og udfordre den her regel. Karl Heinz Rummenigge, som har været en stor del af FC Bayern München, både som en succesf- succesfuld spiller, men også en del af bestyrelsen, han har jo været stor fortaler for at ændre reglen, og det har han været, fordi at han gerne vil have flere penge til Bayern München, fordi det, det er jo hans hjerteklub, men han vil også gerne have flere penge til de andre klubber i Bundesligaen, fordi han mener, at men dermed løfter Bundesligaen generelt. Altså han synes jo, at man generelt sakker bagefter de store øh, ligaer, som er sammenligner sig med, og især Premier League, som er, som er på et, et helt andet niveau. Så hvis Bayern München ligesom skal følge med de store klubber i, i Champions League, så har Bayern brug for pengene, de har brug for flere penge, men han er også samtidig klar over, at Bundesligaen skal være øh, stærk nok til at udfordre Bayern øh, fra uge til uge, øh, også i forhold til at tiltrække spillere, stjernespillere til Bayern München, fordi det skal jo ikke være en liga, hvor, hvor det bliver sådan, at Bayern vinder mesterskabet 25 år i, i træk. Det er jo ikke spændende for, for spillere på den måde, så han, øh, han har i hvert fald været stor foretæller for det. Øhm, og så er det slet lidt sjovt med fansene, fordi hvis du spørger de lokale fans fra München eller fra Bayernområdet og generelt i Tyskland, der er jo rigtig mange fans af Bayern i hele, i hele landet, jamen så er de stærkt imod, øh, at man skal ændre den her regel. Men hvis du ser på udlandske fans uden for Tyskland, som er blevet, især er blevet fans de seneste 10 år, hvor klubben virkelig har været succesfuld i hele, i hele verden og fået ja, flere og flere fans i andre store lande, jamen så vil de meget, meget gerne have ændret den her regel, fordi de sammenligner sig jo med Premier League og de klubber, der er der, og også især... Champions League. Altså de ser Bundesligaen helt sikkert, men de ser mere Champions League og det er vigtigere for dem at vinde Champions League. Så der er også sådan en, hvad skal man sige, en kamp mellem de lokale fans fra Tyskland og så de her udlandske fans, som er kommet, for, kommet nyligt til. Den her 50 plus regel hvordan henholdsvis styrker den Bayern
0: og svækker den øh, klubben eller sætter begrænsninger for den?
1: Jamen jeg synes, den styrker klubben ved, at fansenes stemme bliver hørt. Altså, øh, det er jo sådan, at, at fansene ligesom har en, en stemme, hvis de er, er medlem af klubben, og, og de kan jo egentlig reelt vælge, hvem der skal lede, lede klubben. Øh, så, så på den måde har fansene en, en meget, 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 meget større stemme, end hvis du sammenligner med for eksempel øh, klubber i, i Premier League. Øh, så synes jeg også, at det her med, som jeg sagde, med den lokale opbakning, altså der er stadigvæk en stor lokal opbakning også på stadion. Det er ikke blevet sådan et Premier League-stadion uden for stor stor engagement for fansen og sådan en en kedelig stemning, selvom Bayern er blevet en af de største klubber i i verden, og dermed også tiltrækker mange turister. Og det er på grund af, at man har den her regel. Hvordan svækker den klubben? Jamen ledelsen vil jo sige, at de virkelig skal ramme pletten nærmest hver eneste gang i deres investeringer. Og pludselig også skal blive ved med at være succesfulde på banen, både i Bundesliga- og Champions League, for nogenlunde at følge med, især Premier League-klubberne rent, rent økonomisk. Der er ikke plads til, at man dummer sig med nogle beslutninger og nogle resultater i 2-3-4 år, fordi lige pludselig så sagker man altså bagefter på den helt store europæiske scene. Øhm, og så er der også det her med, som jeg også lige nævnte før, så den her manglende konkurrence, i Bundesligaen. Så hvis den her fortsætter den her dominans af Bayern München i ligaden, så tror jeg også ledelsen sidder og tænker, jamen gider spillerne blive her længe nok i klubben? Gider de overhovedet komme til Bayern i længden, selvom vi er en dygtig klub, og vi, vi er med i Champions League, jamen er det så spændende for dem at komme til en klub, som bare vinder mesterskabet øh, hver eneste gang?
0: Hvis vi skal prøve at dykke ned i en form for persongalleri, hvem er så de mest magtfulde personer i Bayern München?
1: Hvis man sådan går. Mere end 100 år tilbage, men så er det øh, præsident Kurt Landauer, øh, som var, var en pioner og også den længst siddende præsident i Bayerns historie. Øh, han, var, han var præsident i en tid, som var, som var ret svær for Bayern München. Det er en, en kæmpe legende i, i Bayern.
0: Kurt Landauer var ham, du hørte om tidligere. Den jødiske præsident, der var nødt til at flygte
1: ud af landet under Hitlers regime. Men hvis jeg sådan skal kigge på Bayern som den her moderne klub, den mastodont, den er blevet i tysk fodbold, men også i europæisk fodbold, jamen så kommer jeg ikke udenom Uli Hønes, som stadigvæk er en del af klubben den dag i dag.
0: Jeg har keinen dag berøgt. Jeg ville ikke nur Bayern München angestelte, men
1: tiefster fan. Han, øh, altså, vil jeg sige, I moderne tid er han den vigtigste og, og største lederskikkelse i Bayern München, øh, som han, han har været en del af i over 45 år. Først som øh, succesfuld spiller, øh, især i 1970'erne, hvor, hvor Bayern for alvor sætter deres aftryk i, i Europa. Men vigtigst af alt, øh, da han senere blev en del af ledelsen. Han blev administrerende direktør, som ja, allerede 27 år i begyndte han i den her rolle. Øh, og han er sådan, den primære grund til, at Bayern er der, hvor de er nu, på grund af de idéer, som Hønesen havde i forhold til at tjene penge på en anden måde, og ikke være for afhængig af tilskuerindtægter, som Bundesliga-klubber var meget af på på det tidspunkt, da han gik ind i, i ledelsen i Bayern München. Altså, da han startede så var tilskuerindtægter 80% af de samlede indtægter i i hele Bayern Münchens budget, og det er meget, meget meget mindre procentdel i i dag. Så han han blev inspireret af udlandet, og han han var meget nysgerrig på, hvordan man udefra kunne kunne løfte klubben endnu mere. Han var især inspireret af amerikanernes måde at sælge brands på. Han ville ville gerne sælge Bayern München som en brand, både i Tyskland, men også uden for Tyskland. Han var også interesseret i, hvordan man sold sig selv over for sponsorer, hvordan kunne man få dem ind og få flere indtægter. Der, der tog han bl.a. til England, især hos Manchester United, som var begyndt at blive rigtig god til det her. Kiggede også på akademi og hvordan træner man unge spillere bedst. Der blev han inspireret af Ajax Amsterdam, så han var sådan rundt i hele verden for at til... Ja for at tiltrække sig noget, noget viden, øh, som han kunne bruge i sin, i sin hjerteklub. Øh, og han udfordrede også tv-branchen i Tyskland i forhold til betaling af, af rettigheder, for de han mener, man, man fik for lidt. Så, så han har været sådan enormt vigtig for øh, den klub, som Bayern er blevet, og også øh, rent økonomisk det her med, når man ikke har de her investorer fra, fra udlandet, som lige pludselig bare kan poste en masse penge ind, at, at Bayern alligevel har så vanvittigt en, en god... Øh, økonomi, at de kan tiltrække stjerner som ja, senest med, med, med Harry Kane. Og så er han også meget vigtig for til at skabe den her kultur, som, som man kalder Mia San Mia, altså via sin via, vi er, hvem vi er. Vi er, san mia. Æ, vi er nemlig en familie, by München. har han flere, flere gange sagt, og vi har også hørt tidligere spillere været ud at sige, at Bayern er ikke bare en fodboldklub, det er en, det er en familie, en, en legende, som Frank Ribery har været ude mange gange og sige, sige det her. Han, han savner at bo i München, han vil gerne bo i München igen. Senest faktisk David Alarba i Red Madrid, som, som blev korsbundsskadet, jamen så var Uli Hønes ude og sige med det samme. Vi skal nok sørge for, at Alaba, han bliver opereret hos den bedste kirurg her i, i Tyskland, det skal han slet ikke tænke på. Og, og det, er sådan, det er den essens, han gerne vil. Han gerne vil ligesom fremføre os øh, uden for, for forledeses at øh, vi vi tager vare på vores spiller, som er her, men også de legender, der har givet os en, en masse gode gode stunder.
0: Jeg var der fordragt opgøres. Jeg var der angistelt da jeg amatør var, og jeg skulle til olympiade her, ikke profi værten. så sådan var det jo en lystige gevigtet. Hvor meget magt har de her? personer internt i Bayern München, de mest magtfulde af slagsen, helt reelt?
1: Jamen, de har sådan set ret meget magt, fordi fansene har jo valgt dem, og man kan jo sige, man stemmer om, hvem det er, der skal være af klubbens repræsentanter, og de er jo på en måde klubbens politikere hvis man kan sige det på den måde de er jo øh, demokratisk valgt så, så når de er valgt jamen, så har de faktisk øh, ret stor magt i forhold til hvad de gerne vil hvad de gerne vil øh, tage af beslutninger og de kan også tage en masse valg som måske er upopulære øh, hos fansene når de er i de, på de her øh, poster. Og det er jo også du ved bestyrelsen der, der vælger sportsdirektøren der vælger træneren og så videre øh, så der har fansene alligevel ikke så meget at sige. De har jo ligesom valgt de her personer, der skal være i front for, for Bayern München, og på den måde, så, så må man jo stole på, at dem, man har valgt, de, de varetager ens äh, interesser. Hvis de så ikke gør det, altså hvis de her repræsentanter for Bayern München, de, de bliver ved med at lave øh, upopulære valg, jamen så kan de jo godt blive afsat. De kan jo komme op til den den kommende generalforsamling og så få afsat den her ledelse. Og der kan også være store protester af individer fra, fra klubben, hvor ledelsen også bliver nødt til at adressere problemet. Så på den måde har fansene stadigvæk en magt, selvom de har givet magten videre til nogle enkelte personer.
0: Og det er faktisk sket for ganske nylig. For i 2021 der var en gruppe fans så utilfredse med Bayern Münchens aftale med det Katar-statseret flyselskab, Qatar Airways, at det førte til højstemte konfrontationer mellem stemmeberettigede fans og bayern under en generalforsamling. Fansene var utilfredse med aftalen midt i en meget ophedet debat, om det er på det tidspunkt forestående VM for herre i Katar, der blev kritiseret for brud på menneskerettigheder. Og ja, det lyder voldsomt, men det her er simpelthen lyden fra en generalforsamling i en ellers så fredelig konferencesal. I front for kritikken stod en ung jurist ved navn Michael Ott.
2: My name is Michael Ort. I became a football fan in 2002 and became a fan of Oliver Kahn at the World Cup and then I also joined his team which was Bayern Munich and ever since I've been a Bayern supporter.
0: Han fik lov til at holde en tale til generalforsamlingen.
2: Der Ja, det er top anträge zu stellen zu behandeln weil den,
0: und und i det Ja, Ja, det var et kaotisk og turbulent møde, siger Michael Ott. Han forventede ikke, at det ville blive så ensidigt. Han følte nemlig, at hele rummet støttede hans sag, hvilket overraskede ham, fordi han mødet troede, at de fremmødte ville være mere opdelte i deres meninger. Det var en skam, at klubben ikke gav diskussionen nok rum, siger Ott, der følte sig uretfærdigt behandlet på den
2: front. i in the så so I felt really unfairly treated.
0: Michael Oth og resten af kritikerne de endte faktisk med at få deres vilje, sådan da. For i sommer blev Qatar Airways fjernet fra Bayern-ærmerne, hvilket blev set som en sejr for Ott og Kompany. Men det skal dog siges, at der var tale om en kontrakt, der udløb samtidig og som ikke blev forlænget. Og nu brydes ærmet i stedet af en turismesponsor fra et andet land, der er i vælten, når det kommer til menneskerettigheder, nemlig Rwanda. Altså var det noget, du fulgte med i, og hvad tænkte du, da du, da du så øh, hele den her øh, sag udfolde sig?
1: Ja, ja, det var helt sikkert noget, jeg fulgte med i, og det, øh, det er jo lige præcis, det går lidt ind i det, som jeg har snakket om, at der er sådan lidt forskellige verdener i forhold til, om du er en del af ledelsen af Bayern, eller om du er en lokal fan af Bayern München. Altså ledelsen vil gerne udfordre den her 50 plus regel men øh, de her lokale fans vil udfordre ledelsen i forhold til, til at ditche den her 50-plus-1-regel. Og jeg har virkelig fuld den her. Og jeg synes egentlig også, det er et godt eksempel på, hvad fansene kan gøre i Bundesligaen, men også i en stor klub som, som Bayern München, altså Qatar Airways' logo, var jo på Bayerns trøjer siden 2018, og så var der en diskussion om, om den her, den skulle forlænges. Den blev så ikke forlænget i i 2023, og det var jo så på grund af de her protester, ikke kun fra fra ham i forhold til, at han han gik op på talerstolen og og talte imod, men også fordi fra weekend til weekend, så så man altså fansene på på Allianz Arena protestere mod Qatar Airways. Så selvom de måske ikke kan gå ind og sparke døren ind til ledelsen, sige, det her, det vil vi altså ikke, og men stemmer ikke om de her ting. Altså, det er jo ikke sådan, at man, øh, man har et eller andet og så skal, så skal alle medlemmerne mødes og, og stemme om det. Det er jo dem, de repræsentanter, man har valgt, der, der vælger de her ting. Men man kan stadigvæk protestere, man kan stadigvæk møde op til en øh, generalforsamling og sige sin mening, man kan stadigvæk møde op på stadion og, og sige sin mening, og det betyder altså noget. Når man
0: kigger på Bayern-ejerskabet, når man kigger på 50 plus en reglen i et skisme af, af, af hele europæisk fodboldsudvikling og selvfølgelig det her, det her store gab, der er kommet op til Premier League og de engelske klubber. Hvad er så fremtidsudsigterne for øh, Bayern? Altså, kan de nå til et punkt, hvor de bliver nødt til at være endnu mere kritiske for den her 50-plus-1-regel, fordi den sætter begrænsninger for hvor meget de kan op på siden af for eksempel Manchester United City, Chelsea, hvad de sammen hedder?
1: Jamen, jeg tror stadigvæk, at ledelsen med ruminik i front vil være kritisk over for, den her, over for den her regel. Og det er også derfor, de prøver lidt at, at skubbe lidt til den. Altså, nu har vi set, at DFL øh, har, har, har ligesom fået noget nyt investering ind, ind i liganes, hvor man gerne vil promovere liganene ud til for at få flere penge ind til liga, men også ud til klubberne. Så må man jo gøre det på en anden måde, hvis man ikke kan få de her private investorer ind i, øh, i klubberne. Så jeg tror også, at fra ledelsesgangen, ikke kun i Bayern, men også i, i de mange andre klubber, vil man prøve ligesom at omgå reglerne eller finde de her små smuthuller for at få endnu flere penge ind, men stadigvæk med en form for respekt for den her supporterkultur, der er i Tyskland. Fordi det er jo det, der også gør den unik, ikke kun i Europa, men også i hele verden. Altså, hvis du spørger fansene i Tyskland især, ikke de her udlandske fans af klubberne, også Bayern Münchens fans. Jamen, hvis du spørger dem, vil du gerne lukke for 50 plus 1-reglen og få endnu flere penge ind og få en investor ind, så du kan blive lige så rig som Manchester City, Manchester United og så videre? Vil du sige ja til det, eller vil du gerne beholde det, som det er lige nu? Jamen, så vil 99 procent af den sige nej. <tryk>
2: Og
0: på den måde efterlader vi Bayern-ejerskabet. Både ledelsen og fansene i lidt af et redested. Den så fodboldromantiske 50 plus en regel står altså stadig stærkt. Bayern kan fortsat lokke store stjerner som Harry Kane, Kemen Jey, Dayo Opomekanu og Matthijs Dilek til klubben foran Premier League-klubberne. Men hullet op til den massive britiske dominans ser kun ud til at blive større og større. Og så kan de tyske regler blive set som en stopklods. Det samme kan Bayerns Ry for at være FC Hollywood. En klub, hvor en trier lidt for ofte får lov at fylde lidt for meget som da sportsdirektør Hassan Salihamidzic og den ældre klublegende og 50 plus 1 kritiker Oliver Kahn øjede ud af klubledelsen, da der skulle nyt blod til sidste år.
1: Eller som det mest kendte eksempel fra 1998,
0: da den italienske mestertræner Giovanni Trapattoni Gebrocken Tysk skældte truppen hæder og ære fra til et pressemøde, der siden er gået over i historien. Men lige nu er der altså relativt ro på i FC Bayern München. Der kører videre som et tysk lokomotiv, mens ordene Mia San Mia blæser ud af højtaleren. Du har lyttet til fodboldens pengemænd på Radio 4. Programmet er lavet og tilrettelagt af mig, Niklas Dein. Hvis du vil i kontakt med mig, så kan du finde mig på diverse sociale medier, eller du kan skrive mig en mail på nick radio 4dk n 4dk Dagens gæst var Anela Mominovic, redaktør af Rasmus Dahlgaard, der i afsnittet blev brugt lyd fra Takkeschau, Bayern Münchens YouTube-kanal og fra Deutsche Welle. Hvis du vil lytte til de kommende afsnit eller tidligere afsnit af programmet, hvor jeg dykker ned i andre europæiske fodboldklubber og deres ejerskaber, så kan du finde fodboldens pengemænd på diverse podcast-tjenester eller i Radio app. Du kan også abonnere på programmet, så er du sikker på ikke at misse et nyt afsnit. Du vil meget gerne anmelde programmet og give det nogle stjerner, hvis du kan lide det. Tak fordi du lyttede med.